1: Bienvenidos a un nuevo programa de Hombre Nuevo Guatemala, hoy tenemos un invitado muy especial, continuamos escuchando al doctor Pablo Vivas, que desde Venezuela nos comparte el tema, María Santísima es la armadura de Dios que nos defiende contra el mundo, el demonio y la carne, así que es tiempo de escuchar, adelante Pablo.
2: Lo que estás a punto de escuchar no es un programa más, sino la decisión definitiva que todo cristiano debe escuchar para la salvación de su alma y la de su familia. Hombre Nuevo. Un programa de contenido apostólico y catequético que busca que los católicos que se han ido regresen, que los que están en iglesia se formen y que los formados se comprometan en el trabajo de la nueva evangelización. Hombre Nuevo. Quiere darle una fuerte voz a Cristo en los medios de comunicación a través de estas valiosas producciones para radio y televisión que buscan formarte en la doctrina católica, ayudarte a valorar tu fe y tu iglesia e impulsarte al compromiso apostólico.
1: Antes de continuar con el programa, lo ponemos en las manos del Señor y le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, inspire y dirija. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu espíritu que renueve la faz de la tierra Oremos Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo Inspírame siempre, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, da mi agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame mi acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia,
0: amigos, les saludo con cariño, soy tu hermana y amiga Lupita Venegas. Todos queremos un mundo mejor, pero ese mundo mejor no se va a dar sin nuestro cambio personal. Y ese cambio personal es difícil en el mundo de hoy, pero con la ayuda de María, entonces posicionamos fuertemente lo que queremos. Por eso consagrarnos a ella se hace vital. Hay que buscar las ayudas del cielo Es tiempo de consagrarnos A los sagrados corazones de Jesús y de María Consagrarnos al inmaculado corazón de María Y al sagrado corazón de Jesús Y mira tú Por experiencia personal Todos los milagros que Dios hecho puede obrar en ti, porque tú te regalas a su corazón y al corazón de su Santísima Madre. Hagamos la experiencia de una consagración mariana y vamos entrando todos a un mundo nuevo, haciendo que Dios nos habite, que la Virgen nos inspire y de verdad, de verdad veremos lo que son bendiciones. Hagamos de este mundo un mundo mejor, pero tomemos la mano de Jesús y de María. Vamos todos a consagrarnos.
1: Y te invitamos a consagrarte el próximo sábado 25 de marzo por medio del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen. Preparación para el reinado de Jesucristo de San Luis María Guiñón de Montfort. Definitivamente el camino más corto, seguro y perfecto para alcanzar la santidad y conocer a profundidad a Jesús y María. Ven este sábado 18 de febrero de 3 a 5.30 de la tarde a la 17 calle 9-38 zona 10 y recibe la charla de instrucciones en donde puedes resolver tus dudas. La preparación y seguimiento es vía WhatsApp o correo electrónico y regresa acompañado de nuestra madre en la advocación de María Rosa Mística que ha tenido distintas manifestaciones de amor. Esta imagen tiene autorización de un sacerdote para peregrinar. Comparte esta bendición con tus familiares y amigos e invítalos a ellos también que se preparen. Solamente necesitas un corazón dispuesto a dejarte de amar por Jesús y María. Confirma tu asistencia a los números 5464-5422, 5465-8533 y 3328-0644. Habrá seguridad si traes vehículo. Te esperamos.
2: ¿Le ha ayudado Hombre Nuevo a conocer mejor su fe católica? ¿Ha oído consejos que le han ayudado a resolver sus problemas familiares? Hombre Nuevo se transmite gracias a los donativos que recibe de sus oyentes. Ayúdenos a seguir adelante. Envíe su contribución hoy mismo a Hombre Nuevo. Tú
0: puedes ser parte de este proyecto de evangelización apoyándonos con tu donativo generoso que lo puedes hacer a la cuenta 3184. 03-1277 de Ban Rural. Repito, 3184 03 12 77 de Ban Rural a nombre de Hombre Nuevo.
3: Muchas gracias y continuamos. Hola, el Señor les bendiga y la paz de Jesús y de María Santísima esté con todos ustedes. Eh, hoy pues vamos a tener eh, un tema eh, interesantísimo. María, la armadura de Dios que te defiende y te protege contra tus enemigos. Justamente esta figura de la armadura de Dios de la que nos habla San Pablo en el capítulo 6 a los Efesios a partir del verso 10 y siguientes, donde nos va delineando todas unas características de los distintos elementos para la guerra y del combate que todo buen cristiano debe tener. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la armería de Dios? ¿Dónde está la armería de Dios? Justamente, la armería de Dios es el Inmaculado Corazón de María. De ahí la importancia, entonces, para ser ataviado, para tener esta suerte de la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el cinto de la verdad, el apresto del Evangelio, las sandalias para el apresto del Evangelio, la espada del Espíritu, justamente hay que ir a la armaría de Dios. Y la armaría de Dios es el Inmaculado Corazón de María. ¿De qué forma se va a la armaría de Dios? ¿De qué manera se entra en ella? Ahí se entra a través de la consagración total al Inmaculado Corazón de María. Pero dejemos que sea directamente el Espíritu Santo a través del Tratado de la Verdadera Devoción, como ya hemos dicho en otros programas, que es el compendio profético revelador más ungido sobre el rol, papel, acción y de poder que Dios le ha dado a la Santísima Virgen María para este tiempo y todos los tiempos. El Tratado de la Verdadera Devoción que fuera dictado y revelado por el Espíritu Santo a San Luis María Griñón de Monfort. Entonces vemos justamente que dentro de una de las acciones de gloria y de poder que realiza el Espíritu Santo, producto de la consagración o por efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, está esta figura de María, la armadura de Dios, que nos protege y nos defiende contra los demonios, contra el mundo y contra la carne. Entonces, en el numeral 210, nos dice el Espíritu Santo, el cuarto servicio que la Santísima Virgen ofrece a sus hijos y fieles servidores es defenderlos y protegerlos contra sus enemigos. Esta es una de las acciones de gloria y de poder que precisamente realiza el Espíritu Santo. Defensa y protección contra los enemigos ¿cuáles son los enemigos? el demonio el mundo y la carne cuando hablamos de la carne nosotros mismos con nuestros instintos pasiones y concupiscencias e inclinaciones hacia el mal y dice aquí la madre hablando de esta figura de Rebeca de Jacob y de Saúl que ya hemos explicado en otros programas que está esta crónica que está en el libro del Génesis, en el Nuevo Testam en el Antiguo Testamento, Rebeca, que es prefigura de la, de la madre, prefigura de la Santísima Virgen María, Jacob, que es figura de los hijos consagrados obedientes a la Santísima Virgen María, y Esaú, que es figura de los hijos del demonio, figura de Satanás, figura del mundo, figura de la carne. Muy bien, entonces dice, Rebeca, con sus cuidados y vigilancia, libró a Jacob, de todos los peligros en que se encontró, y especialmente de la muerte que su hermano Esaú le hubiera dado a causa del odio y de la envidia que le tenía, como en otros tiempos, Caín a su hermano Abel. Muy bien, entonces aquí vemos que justamente cuando nosotros nos consagramos al Inmaculado Corazón de María, cuando nos unimos de una manera estrecha, fiel y obediente al Inmaculado Corazón de María, nosotros entramos en la armería de Dios. Porque esta figura de Rebeca, que con sus cuidados y vigilancia, que es lo que una madre hace sobre un hijo, cuando usted se le consagra, mi querido hermano, mi querida hermana, al Inmaculado Corazón de María, María jura por su nombre y en ella está el nombre de Dios. Entonces jura por el nombre de Dios, guardarle y protegerle. Y cuando digo jura por el nombre de Dios, lo digo en un buen sentido, porque bien dice el Evangelio que no jurarás en vano. Pero es que esa es la gran diferencia entre cualquier criatura y la madre del cielo, que cualquiera de nosotros podemos jurar en vano. Pudiéramos jurar en vano y tomar el, en vano el nombre de Dios y caer en aquello que dice San Pablo que tú sí sea sí y tú no sea no porque todo lo demás proviene del demonio. En el caso de la madre no, porque cuando ella en su condición inmaculada jura, es decir, ella promete, promete defenderte, promete guardarte, custodiarte contra el mundo, contra el demonio y la carne. Y bien lo leíamos aquí que dice que Rebeca con sus cuidados y vigilancia libra. Esta palabra libra se refiere a liberación, justamente. La madre con sus cuidados, con su vigilancia, como bien dice aquí, que con sus cuidados y vigilancia libra a sus Jacob. ¿Cuáles son los Jacob de la Madre? Ya lo explicaba, los Jacob de la Madre son precisamente los que se consagran al Inmaculado Corazón de María. Entonces la Madre libra, dice el Espíritu Santo, a través de San Luis María Griñón de monfort que la Madre libra, libra precisamente contra los ataques de Satanás, a través de qué, de unos cuidados, y de una vigilancia. Entonces, consagrarnos al Inmaculado Corazón de María es entrar bajo el cuidado y la vigilancia de María Santísima. Entonces dice que nos va a cuidar del odio de Saúl. El odio de Saúl, ya explicaba que Saúl significa los hijos del demonio, figura de Satanás, o de aquellas personas que Satanás usa para venir contra nosotros, hacernos daño, fraguar calumnias, injurias intrigas eh, pruebas dificultades justamente eh, odios envidias eh, eh, muertes eh, de todo eso justamente dice aquí esa es la promesa que da el espíritu santo que maría guarde cuida y, y custodia justamente porque la madre cuando vamos al corazón inmaculado en el corazón de inmaculado de maría somos ataviados con esta armadura de dios es la defensa es el candado eh, eh, es el castillo de alcázar donde nosotros entramos y somos guardados. Y aquí va a decir justamente la madre del odio de Satanás. Así obra también María, madre cariñosa de los predestinados, los esconde bajo las alas de su protección como una gallina. Esta figura es interesante. ¿Cuáles son las alas de protección de María? Dice, los esconde bajo las alas de, de su protección como una gallina, a sus polluelos dialoga con ellos desciende hasta ellos condesciende en todas sus debilidades para defenderlos del gavilán y del buitre y los rodea y acompaña como ejército en orden de batalla entonces fíjese y aquí dice que ella hace, ejecuta, lleva a cabo esta protección, y esta figura de las alas es figura de la armadura de Dios, de esa que nos habla justamente también San Pablo en el capítulo 6 a los Efesios. Entonces, aquí vemos que estas alas nos ubican rápidamente en un texto muy revelador y profético y escatológico del de, de Apocalipsis, que es el capítulo 12. Dice que el dragón, cuando le va a hacer la guerra a la mujer, que es esta figura justamente de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, la mujer vestida de sol, parada sobre la media luna, que es como San Juan justamente la ve en el Apocalipsis, vi una gran señal en el cielo. Entonces, esta mujer, el dragón, va a hacerle la guerra, pero a la mujer le dan unas alas, dice que le dan unas alas y huye al desierto. Y entonces viene la pregunta, ¿y quién llevó a María... Y a Jesús, que está aquí dentro de María, en esta imagen también referida a Apocalipsis 12, a la imagen de la Virgen de Apocalipsis 12. Entonces, ¿quién lleva al desierto? De acuerdo a lo que nos enseña la tradición y la misma escritura, ¿quién lleva al desierto a María y a Jesús? Por orden de Dios, para que el dragón, para que el dragón Herodes no devore ni haga daño ni a la mujer ni al niño. ¿Quién fue quien llevó a María y a Jesús al desierto camino a Egipto? Ese mismo que usted está pensando ahora. ¡San José! ¡Terror de los demonios! Entonces dice aquí, interesante, que así obra también María, madre cariñosa de los predestinados, los esconde bajo las alas de su protección. ¿Qué significa escondernos bajo las alas de su protección? Que es la figura de la armadura de Dios. Entonces la armadura de Dios, las alas de la protección de María, las lleva a cabo y las realiza a través de una persona en especial que ella nos da. A ver, el Padre nos dio a Jesús, Jesús nos dio a María, y María nos da a quién, es la pregunta. Justamente, la Madre nos da a San José. De ahí la importancia de la consagración también al castísimo corazón de San José. Repito, el Padre nos da a Jesús, Jesús nos da a María. María. Y María nos da a San José. Y San José son la sala de María, es la armadura de Dios para protegernos en María. Entonces, ¿qué pasa? San José nos lleva a María, María nos lleva a Jesús, Jesús nos lleva al Padre. Y en este orden también, por esa razón, el Padre nos da a Jesús, Jesús nos da a María y María nos da a San José. San José es el primer consagrado total al Inmaculado Corazón de María. San José se encontraba en esta disyuntiva de, de, de dejar o no dejar a la madre y estaba debatiéndose interiormente entre, en esta disyuntiva, en esta duda, en esta santa inquietante duda del el, el casto corazón de San José. Y Dios Padre envía un ángel a través del de don de sueños, a través del don de la visión nocturna. Y viene este ángel, que por cierto, este ángel venía o, 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 o es parte del ejército de San Gabriel, del principado angélico de San Gabriel. ¿Por qué? Porque el principado angélico de Gabriel, o Gabriel... <coughs> representa justamente el ángel de la palabra, el ángel de la revelación, el ángel de la anunciación. Y justamente este ángel que se presenta en sueños, en la vida de San José, es un ángel que viene a traer un anuncio, es un ángel que viene a traer una revelación, es un ángel que viene a traer una palabra. Entonces, ángel de la anunciación, ángel de la palabra, ángel de la revelación. ¿A cuál principado angélico podrá pertenecer este ángel? Justamente al principado angélico de San Gabriel. Entonces podemos decir teológicamente, sin, sin caer en un desacierto, que ciertamente era la figura de Gabriel también, revelándose y enviada por Dios Padre a San José. Y este ángel da un conocimiento, una revelación por ciencia infusa, revelada, sabiduría y entendimiento y profecía, articulando tres, tres, estos tres dones, que son los dones de inspiración. Dones de revelación de, los, de las que nos habla justamente San Pablo en 1 Corintios capítulo 12 cuando nos habla de la teología del cuerpo, que nos habla de las dones de la sabiduría, dones de entendimiento, dones de profecía. Justamente a través de estos tres dones, Gabriel comunica un don muy potente, poderoso a San José. ¿Cuál fue ese don que Gabriel comunicó a San José? Para poder construir toda esta figura de la armadura de Dios a través de María Santísima. Justamente, el conocimiento sobre María, que era inmaculada, que era virgen antes y después, antes en, y después del parto, que lo que había dentro de ella era obra inmaculada del Espíritu Santo, que era obra del Espíritu Santo, todo ese conocimiento fue revelado a través del don de la sabiduría, del don del entendimiento y del don de la profecía, y del don del discernimiento de espíritu, fue transmitido a San José, en otras palabras, el don de la sabiduría, don de entendimiento, don de discernimiento y don de profecía que me revela a María, ¿cuál es el tratado de la verdadera devoción? El tratado de la verdadera devoción que dictara el Espíritu Santo a San Luis María Guillón de Monfort, vino anticipadamente y es una prefigura revelativa, es una prefigura de lo que iba a ser posteriormente el tratado de la verdadera de la verdadera devoción. Justamente esta figura del ángel Gabriel, como ya lo expliqué, le revela por ciencia infusa, sabiduría, entendimiento, profecía, donde, donde discernimiento de espíritu a San José le revela todo el conocimiento de la madre. Y al revelarle todo el conocimiento de la madre, San José hace un fiat a la Virgen María y se consagra totalmente a ella. Y a partir de ese momento, después que despierta, de la epifanía porque fue la epifanía de, de San José esta experiencia epifánica va a buscar a María y la lleva a su casa en ese momento San José recibió la armadura de Dios María Santísima por eso él son las alas con que María nos cubre y de ahí la importancia de la consagración total también al Inmaculado y por reflejo y por reflejo corazón de San José muy bien, entonces dice aquí que la madre dialoga con ellos, desciende hasta ellos, condesciende con, en todas sus debilidades. ¿A través de quién la madre hace esto? A través de nuestra devoción encendida y fervorosa y obediente a San José. La madre ejerce la protección, la defensa contra los demonios y contra los espíritus infernales, contra el mundo y la carne. Por ello San José tiene esta figura. Terror de los demonios es el que comanda el ejército del Catejón en este tiempo para la Santísima Madre. Es la que comanda todos los ejércitos celestiales y a quien la Madre le entrega las funciones más importantes de salvataje, de resguardo y de protección de sus, de, de sus predestinados y de sus consagrados. Se las entrega la Virgen Santísima a su amadísimo esposo, San José. ¿Y de qué demonios nos defiende? Nos defiende... Del gavilán y del buitre. Estas son dos figuras de principados demoníacos. El gavilán es una figura de principado demoníaco y el buitre es otra figura de principado demoníaco. Son aves de rapiña. Nos va a defender principalmente de qué? De los siete pecados capitales. El gavilán y el buitre representan la figura devoradora de rapiña, que es decir, devora y hace una acción de rapiña sobre las virtudes y las gracias del Espíritu Santo, inoculando los siete pecados capitales. Y entonces dice, los rodea la madre entonces y los acompaña como un ejército en orden de batalla. Y aquí es interesante unas promesas de guerra y de combate que nos vienen por nuestra unión total al Inmaculado Corazón de María, en esta micro que estamos desarrollando, María la Armadura de Dios, que nos defiende contra los demonios, el mundo y la carne. Y entonces dice aquí, dice que ella... Hace una protección en lo físico y en lo espiritual. Coloca un ejército de personas para defendernos y coloca un ejército de ángeles también para defendernos. <ríe> Dice la madre, temer acaso a sus enemigos, quien está defendido por un ejército bien ordenado por cien mil hombres, ¿qué hace la madre? Coloca cien mil hombres para defenderte. Cuando te has consagrado al Inmaculado Corazón de María, <ríe> el cielo dispone, ordena, que hayan 100.000 mil personas dispuestas a defenderte en la tierra primera promesa del espíritu santo esta acción de gloria que ocasiona el espíritu santo después dice pues bien un fiel servidor de maría rodeado por su protección y poder imperial poder imperial dice tiene aún menos que temer dice esta bondadosa madre y poderosa princesa celestial enviará legiones de millones de ángeles para socorrer a uno de sus fieles servidores, dice así, antes de que se pueda decir que un fiel servidor de María, que puso en ella su confianza, haya sucumbido a la malicia, número y fuerza de sus enemigos. Entonces vemos aquí la doble protección de la Madre, en esta promesa de protección y de resguardo, producto de habernos consagrado al inmaculado corazón de la madre. Pondrá a tu disposición, querido hermano, querida hermana, cien mil hombres, a defenderte y protegerte contra el mundo, el demonio y la carne. Primera promesa del Espíritu Santo. Segunda, enviará millones de ángeles. ¿Entiendes lo que son millones? Eso mismo que estás contando ahora, millones de ángeles a rescatarte, a resguardarte y a auxiliarte. Porque la madre en su amor así lo ha prometido. Porque la madre en su amor así quiere darnos su protección, su sanación y su liberación. Conságrate al inmaculado corazón de María. Busca de la reina. Busca de la Madre. En ella habita Jesús, en ella está Jesús. Irás al encuentro de Jesús, que es la vida eterna, que es el pan, que es la vida, que es el, el río, el manantial que fluye en abundancia. Aguas vivas para la paz, para el gozo y para la felicidad. El Señor les bendiga. Y la paz de Jesús que excede a todo conocimiento y razonamiento en Nuestra Madre Santísima y en San José, que es quien lidera todas estas acciones de resguardo, de protección y de armadura. El armero de la Virgen, ¿cuál es el armero de la Virgen? El que lleva las armas de la Virgen, el paje de la Virgen, ¿quién es? San José, terror de los demonios. San José te bendiga, San José te guarde y que la unción de San José potente y poderosa, que hace temblar al infierno entero, descienda sobre ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Paz y bien.
1: Y ya tenemos la información disponible para los eventos donde Padre Juan Rivas nos acompañará en Guatemala. El primero, jueves 9 de marzo, a las 3 de la tarde, en Antigua Guatemala, el Convento de la Merced. El viernes 10 de marzo, la Conferencia del Triunfo Inmaculado del Corazón de María, en la parroquia La Divina Providencia, Zona 8, Ciudad de Guatemala, desde las 7 de la noche. El sábado 11 de marzo, la cena de parejas Hagan lo que él les diga, a partir de las 7 de la noche en el Hotel Intercontinental. Y el domingo 12 de marzo, por primera vez en Guatemala, el Congreso Mujeres de Fe. Tendremos testimonio, prédica, misa y hora santa. Conoceremos el testimonio de la hermana Zuli de Santa María de la Justicia a la Misericordia. En alabanza del Ministerio Caná de Galilea y la prédica de Padre Juan Rivas. El triunfo inmaculado del corazón de María. 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Necesita más información? Llame al 50 50 6800, 50, 50 6800 o visite nuestra página hombrenuevo.com.gt
2: Lo que acabas de escuchar no es un programa más, sino la decisión definitiva que todo cristiano debe escuchar para la salvación de su alma y la de su familia. Hombre Nuevo un programa de contenido apostólico y catequético que busca que los católicos que se han ido regresen, que los que están en la iglesia se formen y que los formados se comprometan en el trabajo de la nueva evangelización. Hombre nuevo quiere darle una fuerte voz a Cristo en los medios de comunicación a través de estas valiosas producciones para radio y televisión que buscan formarte en la doctrina católica. Ayudarte a valorar tu fe y tu iglesia e impulsarte al compromiso apostólico. Hombre nuevo por la evangelización del tercer milenio.